0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми приступаємо до вивчення 14-го розділу з Євангелії від Луки. У цьому розділі ми читаємо, що Господь Ісус отримує запрошення на обід від одного з поважних фарисеїв. Усе, що описується в 14-му розділі, було вимовлено в будинку цього фарисея – Причому опис цієї події ми зустрічаємо тільки в Євангелії від Луки. Тут Господь вимовляє кілька притч, дві з яких зустрічаються тільки в цій Євангелії. Отже, ми знову є свідками того, що Ісус потрапляє в будинок начальника фарисеїв. Давайте прочитаємо перший та другий вірші. «І сталося, що Він у суботу ввійшов був додому одного з фарисейських старшин, щоб хліба спожити» а вони назирали за ним. Я зізнаюся, друзі, що якби який-небудь фарисей запросив мене до свого дому, і якби я точно знав, що це робиться з недобрими намірами, я б безперечно відмовився. Фарисеї шукали спосіб якимсь чином опорочити Ісуса. Цей вірш допомагає нам краще відчути атмосферу, у якій відбулася ця зустріч. І ото перед ним був один чоловік, «Слабий на водянку». Як ми бачимо, це була тривіальна спроба підловити нашого Господа на чомусь і опорочити його. Я думаю, що цей нещасний хворий був навмисно запрошений туди, щоб змусити нашого Господа цим зціленням порушити закон суботи. Давайте тепер подивимося, що робить Господь. Читаємо третій вірш. «Ісус же озвавсь і сказав до законників та фарисеїв, чи вздоровляти в суботу годиться чи ні? Господь поставив присутнім конкретне питання, але вони боялися відповідати Йому. І тоді Ісус робить це чудо. Читаємо четвертий та п'ятий вірші. Вони ж мовчали, а Він, доторкнувшись, уздоровив Його та й відпустив. І сказав Він до них, «Коли осел або котрогось із вас упаде до криниці, то хіба він не витягне зараз його дня суботнього? Якби в суботу віл або осел, що належав комусь з цих фарисеїв, упав у яму, вони б обов'язково пішли визволяти бідну тварину. Давайте спробуємо знайти подібну ілюстрацію з нашого життя. Якби в суботу в машині кожного з цих фарисеїв спустило колесо, кожен з них обов'язково почав би робити якісь зусилля, щоб накачати його. І Господь чудово знав про це, тому Він не говорить тим, що зібралися. Я допомагаю цьому нещасному зараз тільки тому, що Він опинився в біді. Шостий вірш. І вони не могли відповісти на це. Ці люди не могли нічого заперечити Ісусові, і за столом настала напружена тиша. Але замість того, щоб розрядити обстановку, Господь вимовляє притчу, що стала докором для багатьох з них. Що зібралися. Читаємо. А як він спостерігав як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених притчу. Я думаю, що картина того, як ці фарисеї всідались за стіл, була досить мальовничою. У ті дні не було прийнято заздалегідь призначати своїм гостям місця за столом. Це в наші дні. Коли вас запрошено на обід, десь на столі може бути картка з вашим ім'ям, що вказує вам на ваше місце. До речі, ці картки були, очевидно, винайдені якоюсь господаркою, якій стало шкода своїх меблів. Справа в тім, що без цих карток кожного разу за столом відбувалося звалище, коли гості починали боротьбу за кращі місця. У ті часи за столом було декілька найбільш почесних місць. Чим далі від хазяїна розташовувалося якесь місце, тим менш почесним воно було. І саме за ці почесні місця і починалася суперечка кожного разу, коли приходив час розсаджуватися. Зрозуміло, що саме відбувалося в той момент. Молодші гості, звичайно, мали більше спритності, ніж літні фарисеї. А тому, коли усі прямували до кращих місць, комусь неминуче діставалося менш почесне місце. Спробуйте уявити собі цю картину. Фарисеї біжать із усіх ніг, щоб захопити найбільш почесні місця за столом. Саме про це і говорить Господь у віршах 8 та 10. «Коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе з покликаних. І щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов і тобі не сказав, «Поступися цьому місцем». І тоді ти з соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі, «Приятелю, сідай вище». Тоді буде честь тобі перед покликаними з тобою. Господь Ісус говорить тут, «Коли тебе запрошено на обід, і ти приходиш туди, не намагайся зайняти найпочесніше місце». Цілком можливо, що хазяїн вже приготував це місце іншому запрошеному. І в цьому випадку хазяїн може попросити тебе поступитися місцем більш важливому гостеві, змусивши тебе пересісти на менш почесне місце. Здавалося б, що буде потрібно пересунутися трохи далі від хазяїна, однак для гостя це буде ганьбою. Навпаки, говорить Ісус, коли приходиш на званий обід – «Завжди сідай на останнє місце. Зайняти це місце буде нескладно. Ніхто не бажає бути далі всіх від хазяїна. Однак, побачивши, де ви сидите, хазяїн сам попросить вас пересісти на місце, що належне вам. І в цьому випадку посунутися доведеться вже комусь іншому. Така поведінка була більш гідною і відрізнялася від того, як поводилися ці фарисеї». Із тієї простої, життєвої ілюстрації, яка щойно була перед очима тих, що зібралися, Господь виводить один чудовий принцип. Читаємо. «Хто бо підноситься, буде впокорений, а хто впокоряється, той піднесеться». Це досить важливий вірш для усіх нас, як для віруючих. Далі Господь дорікає самому хазяїнові. «А тому, хто його був покликав, сказав він». Коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб так само й вони, коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. Але як справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих та сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі, віддасться ж тобі за воскресіння праведних». Тут Господь формулює ще один чудовий принцип. Ми часто запрошуємо до себе в гості своїх добрих знайомих, сподіваючись, що і вони у відповідь запросять нас до себе. Але наші знайомі запрошують нас, керуючись такими ж розуміннями. І виходить, що ми просто регулярно обмінюємося люб'язностями. Однак Господь засуджує подібну практику. Зрозуміло, що немає нічого поганого в тому, щоб приймати у себе гостей і ходити в гості до своїх друзів. Однак вам ніколи не доводилося задумуватися про тих людей, у яких нічого немає. Такі люди не можуть нічим відплатити нам, вони не зможуть запросити нас до себе в гості в майбутньому. Тому Ісус і говорить, що ми повинні намагатися робити щось і в тих ситуаціях, коли нам не доводиться розраховувати отримати щонебудь взамін. Я думаю, що неважко уявити собі, наскільки ускладнилася ситуація за столом. Усе почалося з того, що Господь зцілив хвору людину, незважаючи на явне несхвалення тих, хто зібрався. Потім Ісус недвозначно засудив гостей за відсутність належних манер і такту, після чого дорікнув і самому хазяїнові. Запевняю вас, друзі, за столом панувала ніяковість, і всі люди, що зібралися, мовчали. Але ось хтось вирішується розрядити обстановку наступними словами. Як почув це один із тих, що сиділи з ним при столі, то до нього сказав, «Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому царстві». Я не сумніваюся, що ці слова були звичайною святенницькою банайністю, приказкою, яку ця людина звикла вимовляти у будь-яких випадках. У той момент, коли настала гнітюча тиша, цей фарисей раптом вимовив «Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому царстві». Мені часом шкода, що я не був присутній у той момент за столом, тому що я б обов'язково запитав його, що саме він мав на увазі. Я не впевнений, що цей фарисей зумів би пояснити мені, що саме він хотів сказати». Принаймні, у коментарях мені ще не доводилося зустрічати більш-менш виразного пояснення, що саме малося на увазі. Я думаю, що ця фраза являла собою не що інше як звичайне релігійне кліше. Треба сказати, що й у наших християнських колах ми нерідко чуємо подібні банальності релігійного змісту. Одна з таких дуже розповсюджених фраз Слава Богові! Безперечно, можна і потрібно славити нашого Господа. Але часом людина повторює ці слова механічно. Для неї ця фраза втрачає всякий зміст і не має ніякого відношення до прославлення Спасителя. Тому давайте намагатися берегтися від подібного словоблудства. Але Господь не міг миритися з подібним святенництвом. Тому Ісус вимовляє наступну притчу. Читаємо віші, 16, і 17. Він же промовив до нього: Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу ввечері сказати запрошеним ідіть, бо вже все наготовано. Звичайно, на подібні заходи запрошення розсилалися заздалегідь, але в призначений день. Хазяїн посилав до своїх друзів ще й рабів з особистими запрошеннями. Так само і Бог запрошує всіх людей до себе. І все визначається тим, як самі люди поставляться до Божого заклику. Господь запрошує всіх людей до спасіння. Сама людина не може купити або заробити своє спасіння. Єдиний спосіб, як людина може потрапити на це Боже свято, це по Його благодаті. У Пасані до Ефесян, у другому розділі читаємо, «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ви не зможете потрапити до Бога, не прийнявши Його дару. Єдине, як людина може позбавитися права вступити на небеса, це відкинувши Боже запрошення». Господь цією притчею наче говорить тим, що зібралися – ви стверджуєте, що блаженний той, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Але це лише звичайне святенництво. Ось як відповідають люди на Боже запрошення. І далі він продовжує цю притчу. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я, і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. Ця людина знайшла вагоме виправдання для своєї відсутності. Їй потрібно було піти оглянути куплену землю. Однак, друзі, це було не виправдання, а типова відмовка. Хтось сказав, що відмовки – це неправда, прибрана у правдоподібну форму. Ніхто з запрошених не сказав прямо, що він не прийде на цю вечерю. Усі вони вигадували виправдання і пояснення для того, щоб прикрити факт свого небажання йти на це свято. Причому перший із запрошених був, мабуть, або брехуном, або нерозумним чоловіком. Дійсно, кому в здоровому розумі прийде на думку купити якесь майно, не оглянувши спочатку його? А другий сказав, «Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе». Вибач мені. Перший із запрошених дозволив своєму добру стояти на своєму шляху. Другий запрошений не побажав з'явитися через свою зайнятість. Але й другий запрошений, як видно, був обманщиком або нерозумним. Як людина може орати в темряві? У ті дні ще не було електрики, а висвітлювати собі шлях свічами ця людина навряд чи змогла б так що і вона лише шукала собі зручну відмовку. Дуже часто мені, як пастору, доводилося чути слова «Мені ніколи ходити в церкву, адже я повинен заробляти собі на життя». Люди нерідко занадто зайняті своїми невідкладними справами, щоб приділяти час Богові. Іноді вони думають, що без них усе в цьому світі зупиниться. Однак у той день, коли ми залишимо цей світ, раптом виявиться, що і без нас у ньому все буде йти так само, як і колись. Читаємо двадцятий вірш. І знов інший сказав, «Одруживсь ось я, і через те я не можу прибути». В Ізраїлі існував закон, що воїн, який щойно одружився, міг не йти на війну. Однак це виправдання було найбільш слабкою відмовкою в даному випадку. Дійсно, що заважало цій людині привезти на свято свою молоду дружину? Земні прихильності цієї людини перешкодили їй прийти на званий обід. І мені в моїй практиці нерідко доводилося чути такі слова. Я не ходжу в неділю до церкви тому, що це єдиний день на тижні, коли я можу провести час зі своєю родиною. Три речі в цьому житті найчастіше втримують людей від Бога майно, світські справи і турботи, а також земні прихильності. Подумайте, скільки людей у наші дні не бажають прийти до Бога саме з цих причин? Однак пам'ятайте, друзі, що Бог дав запрошення нам усім. Це запрошення відбите в крові Ісуса Христа, і воно кличе нас усіх на свято Спасіння. Читаємо. І вернувся той раб, і панові своєму про все розповів. Розгнівавсь господар тоді та й сказав до свого раба піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди в богих, і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив пане, сталося так, як звелів ти, та місця є ще. І сказав пан рабові піди на дороги, та й на загороди, та й силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Ці суворі слова говорять, що якщо ми відкидаємо Божий заклик, Господь буде змушений теж відкинути нас. Поруч з ним немає місця тим, хто не бажає прийняти його запрошення. Читаємо далі. Ішло ж з ним багато людей, і звернувшись, сказав він до них, коли хто приходить до мене і зненавидить свого батька та матері, і дружини, з дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Ці вірші всього лише говорять, що ми повинні поставити Бога на перше місце в нашому житті. Вірність і посвячення справжнього віруючого Ісусу Христу повинні бути настільки сильними, що в порівнянні з цим усе в цьому світі маркне Любов щирого учня Ісуса Христа до свого вчителя в стільки разів сильніша інших уз у цьому світі, у скільки разів щира любов відрізняється від ненависті. У порівнянні з вірністю християнина Ісусові його вірність своїй родині може здатися зневагою і навіть ненавистю. Саме це порівняння і мається на увазі у даній притчі. Далі Господь розповідає притчу про будівельника башти. «Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше несяде й видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, Усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Якщо людина приймає рішення слідувати за Христом, це рішення буде коштувати їй чогось у цьому житті. Дійсно, коли ви стаєте учнем Ісуса, це може дорого обійтися вам. Подумайте про це, друзі. Ви повинні оцінити можливу ціну, яку вам доведеться заплатити за ваше рішення, перш ніж ви зробите цей крок. Далі Господь говорить, «Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього? Коли ж ні, то як той ще далеко, шле посольство до нього та й просить про мир». Так отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Людина може знайти спасіння, прийнявши Господа Ісуса Христа своїм Спасителем. Однак людина ніколи не зуміє по-справжньому слідувати за Ісусом і служити Йому, поки не буде готова пожертвувати чимось у своєму житті. Останні два вірші цього розділу розповідають нам притчу про прісну сіль. Сіль – добра річ. Коли ж сіль не солоною стане? Чим приправити її? Ні на землю, ні на гній непотрібна вона. Її геть викидають. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Немає в цьому світі нічого більш непотрібного, ніж сіль, що втратила свою солоність. Друзі, нехай Бог допоможе нам не бути непотрібними християнами. На цій думці – Я би хотів завершити сьогоднішню бесіду. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.